1: con la que liamos el mes pasado que vinieron 5.000 personas y volvemos
2: a estar en la antigua nave.
3: Supongo que tendremos que volver a la rutina.
2: Bueno, chicos, miradlo por el lado positivo. Por lo menos la policía ha dejado de preguntar por toda esa gente y hemos sacado muchísima información de las ondas anales.
3: Eso es verdad, nos vino muy bien abducir a esos pingaos para conseguir los datos que pedía la nave madre.
2: En fin, es bonito volver a la vieja nave. Venga,
1: mejor arranquemos que tenemos faenita. Vamos, vamos. Buenas tardes y bienvenidos a La Nave de Kubrick, un lugar creado para el deleite y el aburrimiento de aquellos románticos que se pegan a la radio mientras comen, para aquellos que les flipa el mundo audiovisual y que sin duda tienen un gusto exquisito por escucharnos. Hoy les traemos un programa especial, no solo porque vamos a dedicaros un minijuego, sino porque hablaremos del cine Marca España. Así es, pero antes de eso tendremos un minijuego de lo más divertido en el cual vosotros, sí, vosotros, podréis participar. A través de nuestro Instagram, por supuesto. Más adelante os cuento de qué va todo esto. Seguiremos con nuestro ranking, donde os traeremos lo peorcito que se ha encontrado en la plataforma online interestelar de Netflix. Mamma mía, la de cosas que hemos tenido que ver para entretener a nuestros oyentes. Seguiremos con la crítica del mes, que sí, la temática del programa, como es el cine español, no podría ser otra que Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Por último, nuestro buque insignia, La Mesa Cuadrada, donde comentaremos nuestra pequeña selección de películas nacionales que deberían de ser vistas e idolatradas. No quiero aburrirlos sideralmente más, así que, mejor, despegamos. Ahora sí que sí, damos la bienvenida a mis secuaces, Sergi, Kritam Riesgo y Claudia Saumey.
2: Te ha costado, ¿eh?
1: Nos hemos levantado juguetones y es que cuando estás surcando el espacio durante tanto tiempo, el aburrimiento acaba con nosotros. Así que hemos preparado un juego para animar el día de hoy en el programa. Cada uno de los integrantes de la nave ha extraído de tres películas cortes de audio con una frase mítica de dichos films. La tarea del resto será adivinar de qué película pertenece y, si es posible, el personaje o actor que lo dice Vosotros desde casa también podéis jugar, por supuesto Escribidnos en nuestras redes Para saber cuántas habéis acertado Y si os ha parecido muy complicado O estaba tirado Vamos a empezar con los audios de Claudia, por ejemplo Adelante, Clau
3: Dale Bueno, chavales tus audios. Eh, No me acuerdo en qué orden los he puesto
2: Muy bien muy bien.
3: <coughs> no me acuerdo cuál es el 1, cuál es el 2, ni cuál es el 3 Pero bueno <risa> eh, Frank, cuando quieras
2: no regreses ¿ya?
3: Sí, no, o sea, hay más, pero
2: Doctor Cibago. No. O sea, esto es una
1: pausa, no es el audio completo, sí, ¿no? Sí, no, no es una pausa, es vale. una pausa. <coughs> Yo diría, me suena la voz de Sean Connery.
3: No. Por favor. Sean Connery no, habla en inglés, tío Continúa. Bueno.
0: <risa> no escribas. No te dejes
3: engañar por la nostalgia. Olvídate de todo. Para. ¡Cinema Paradiso! Eh, efectivamente. Pero te llevas doble punto, ¿sí? Si ¿Adivinas en qué escena? Es.
2: es la escena en la que el niño por fin crece, se hace mayor y se va... ¡Es que, joder! ¡Es que me, me lloro, tío. <risa> ¡Se va a la ciudad y deja atrás todo su pasado!
3: <risa> ¡Y se olvidará! Efectivamente. Cinema Paradiso, Dios, es que para... rodada en 1988... Y dirigida por Giuseppe Tornatore con la fantástica música de Ennio Morricone.
2: Una película, mmm, ya para mí, de lo mejor que se ha hecho nunca en la historia del cine. Ya Coincido.
3: Coincido completamente. Mm. Bueno, Kevin, eh, ponte las pilas, macho. ¡Ya uh, un punto? Solo, no, bueno, sí. Sí, ¿no? Te iba a decir que llevaba dos, pero no. ¡Ah, dos. Dos, <ríe> dos, dos Uno por adivinar la película y si ya adivinas escena y tal, pues nos llevamos dos. Vale, segundo clip. Adelante. ¿Y
1: mi dinero?
0: Lo he devuelto.
3: ¿Qué?
1: ¿Por
2: mm, qué lo tengo. has hecho?
1: Era mi dinero. No Corta,
0: por dinero favor. Limpio, ¿no?
2: Es Robert De Niro en... ¿Es una historia del Bronx? Sí. Yeah.
3: Joder, que mi macho. Que confía en ti. El
2: obrero es el héroe.
3: <ríe> y ahora, por favor, ponlo entero para deleitarnos de este magnífico audio. ¿Y mi dinero? Lo he devuelto. ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? Era mi dinero
0: No era dinero limpio, no quiero que toques ese dinero Me
3: lo he ganado, era mi dinero No
0: quiero era que vuelvas dinero. a acercarte a ese hombre
3: Papá, por
0: te favor Te digo que no te acerques a él Papá, escúchame No me has oído, no vuelvas a acercarte a él Sonny tiene razón, los obreros son todos unos pingados Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo Pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo Habría que ver a Sonny, entonces veríamos quién es más duro El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo
3: duro pero todo el mundo le quiere, igual que a ti en el autobús, no, es
0: lo mismo. No, hijo, no es lo mismo, a Sony no le quieren, le tienen miedo, es muy distinto.
3: Sin palabras. Sí, yo
2: debo decir que ahora es cuando me destapo, ¿vale? Eh, toda, mi, toda mi infancia y juventud eh, se sostiene con los pilares de, de esta película, ¿vale? Yo nací en Little Italy... Mi padre era un, un conductor de autobuses y yo de pequeño trabajaba mucho también en, en un club de un club social de unos mafiosos. Y al final, no te rías, estoy, me estoy abriendo, ¿vale?
1: Perdón, Sergio.
2: Y al final, mmm, debido a ver que mi padre era un auténtico obrero, yo decidí no dedicarme a la mafia y, y venir a la UMH a estudiar. <ríe> Fíjate, y te que tu
3: padre era el auténtico tipo duro.
2: El, sí.
1: A mí me pasó, es que... Todos tenemos historias personales de este tipo. A mí me pasó también que mi padre era un famoso arqueólogo y un día, pues, investigando en, la, en Petra, en Egipto, desapareció completamente. Y yo, tonto de mí, seguí sus pasos y no sé por qué. No sé si tenía algún tipo de complejo. Iba siempre con un látigo. Iba con un sombrero marrón y e iba buscando problemas. Después me encontré con los nazis y un arca. Después me encontré a mi padre, que estaba con el cáliz de la vida. Pero bueno, Son historias que... Se quedan atrás
3: Son historias Todas personales Y, y, y que no hemos visto En, en ningún tipo de película vale. Ni nada Que las dos Me consta Que inspiraron A Robert De Niro Para dirigir Una historia Estuvo de Brahms En mes, 1993 Un
2: mes Se quedó en mi casa Robert De Niro Para, <risa> para meterse en el personaje Bueno, sí, sí. en
3: fin Que esta película Es maravillosa Y recomendamos A todo el mundo Que la vea ¿Cuántos puntos tengo? Ahora cuatro ¡Bien! Y Kevin Confío en ti Por favor Llévate dos Yo, no voy Por a favor eh. Tercera pista
0: Mon dieu, que rudo, lala. Por favor, deja que me presente ¡Hombres alegres!
1: <risa> vale, a ver, esto para, es... yo esto lo sé, este es de ah. REC este Es de REC y eso es vale. el Robin Hood de Palo <risa> <risa> Iba
2: a decir la bella y la bestia, tío este... <risa> Esto me lo llevo yo, lo de hombres alegres <risa> Es
3: una de las mejores escenas de REC 1 Y quiero hundiros la vida al recordaros que <risa> REC 1 tiene 10 años O más a mí ya me Es de 2001.
2: A mí ya me pilló mayor.
3: es de 2001, tiene 18
1: años. El es de 2001. Es eh,
3: 18 años.
1: Yo, mira, ya que estamos con los datos, me gustaría daros un datito. Eh, ¿Habéis visto Dumbo, verdad? La nueva, no. No, la vieja, la vieja. Ah, sí. Claro. ¿Sabéis de qué años, Dumbo? Tuve pesadillas, Creo que toda no había ni nacido. No, ni tú, es ni De tus los padres. 60, ¿no? No. Más para año? atrás. 1943. <risa> <risa> 1943. La primera, Dumbo. la primera
2: película de Disney es, o, es Blancanieves.
1: Blancanieves
2: y es de los años 20. No,
1: del 30 y algo. ¿Sí? Mm. 33, creo. Periodos
3: de entreguerras mm -hmm. inspiraban mucho a Walt. A Walt,
1: <risa> a Walt al, al bono de Walt. <risa> bueno, esas han, han sido dos. Sí, esa ha sido, mi,
3: esa ha sido mi aportación, chavales. Vale, vamos a hacer un pequeño Pero recuento. Que os haya Ahora, de
1: momento, lleva a Sergio cuatro puntos, yo llevo dos.
3: Efectivamente. Tú
1: en este momento pues no te podías llevar puntos porque no me gustas. Eh, eh, bueno, en caso Mira, sí que podemos hacer una cosa En caso de que no lo adivinemos Punto para el Vuelve que de rebote la...
2: ¿Cuántas oportunidades tenemos de cagarla? Porque yo la otra la he cagado a la primera He dicho doctor Cibago
1: No, no, de cagarla no pasa no, nada no. Si, si claro, al final un tren
2: si Por no decir sale, Si no
1: sale al final la respuesta Punto para la otra persona Éxito Vale Vale eh, Bueno, la verdad es que han sido complicadas Para mí, al menos <ríe> Pero si os parece bien Vamos con las mías ahora Que son un poco más sencillas, ¿vale? Dale la primera, Fran Tu paraíso era América la, negocio, tengo... la vida ¿Te iba bien
3: la Vale. El padrino, ¿Es
1: el padrino el iba a decir y yo. el personal el, el actor?
3: Pues el pelota supongo. ¿El? El protagonista. No, ya pero
1: el actor, ¿no sabes Ay, el nombre? No me ah, tienes un punto ahí. De momento puede, puede recogerlo Sergio.
2: Espera, espera. Es, es que no sé si es la 1 o la 2. Vamos a vamos sí, a seguirla y ahora me decís. Si es la 2 puede ser mi padre.
0: Si velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas.
2: Vale, si sí, es la 1. Pero, es eh, ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. La boda y de mi hijo.
3: Pide
2: sin
1: ningún
3: respeto.
1: Ah. No como un amigo.
2: deberes de saber el actor. En La boda, sí. es
3: la escena de la boda, pero es, no me acuerdo el nombre del nombre la actor. Espera, me acabo
2: de quedar yo también en blanco con el gran... De hecho, ¡Calla, calla! Déjame, de hecho, ¿qué película ¡Que me hecho lo antes? sé! ¡Que me lo sé! ¡Que me lo sé! Es... es ¿Cómo se llama el actor del padrino? Es, es Marlon Brando. ¡Gracias!
1: <risa> vale, entonces hay punto para Claudia, punto para Sergio. Bueno, Pero yo he no dicho,
3: la, cena. dicho sí, la escena.
1: Has dicho la Yo he ¿tabes? dicho el actor. Sí, no está mal, además ha habido una pequeña pista que sí que he dejado en el corte, que era el gato.
3: Sí. Oh. Por ahí, que te ayuda a si disfrutar? no llega a ser por él. Ay, no por lo de Corleone. Menos mal que has dejado el gato, tío. Bueno, bueno, no está
1: mal. Vamos con la segunda. Da recuerdos a tu hermano.
2: Fran, dale un momento de pausa <risa> Era una Beretta Colt Del calibre 45 con <risa>
1: No, no, Recomiendo vale, bajarle un poco el volumen a la gente Porque ahora es cuando viene una fiesta bastante gorda Cuando veis que paran un poco las explosiones Volver a darle volumen Dale, Fran <risa> 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 <risa>
2: Qué mente enferma nos pone esto, tío <risa>
1: ¡Nien,
3: ¡Oh! nien, 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 el Sergio lo sabe yo también, la jungla ah. de cristal la jungla eh. de
1: cristal, y el actor eh. John McLean, tío, Bruce Willis Bruce Willis, punto y punto uno, ah. un punto para cada uno, oye, nada mal ¿eh? Esto estará fácil de <ríe> conseguir <ríe> al principio hay un poco de No ¿sabes a quién y acaba y de matar joder,
2: aquí en punto. esta peli? Ah, mierda, no me acuerdo del nombre pero es, es cuando pone el, el actor es que hizo el actor que hizo de Snape en Harry Potter
3: mi héroe uno de mis héroes cinematográficos, Irving? pero...
2: no sé qué Irving. ¿Cómo va a ser Irving? No sé qué Irving se llama. Es, es... Joder, que sale en Love Actual y que... No me
3: acuerdo Bueno, voy pensando lo de mientras. Esta sí. escena es en la que mete un cuchillo en una tostadora o algo así. No, es
2: la película, pero la escena... Se han visto más metralletas.
3: Vale, vale. Y un pues...
2: helicóptero con una... <risa> es que tengo... tengo, machine gun tengo, tengo, tengo... El un tengo
3: una los los los... Tengo una escena en la mente y no sé si pertenece a esa película o qué, pero el que mete unas cosas en una tostadora o algo así... Y explota la tostadora.
2: No, eso Winnie the Pooh. No, no. <risa> que, por cierto, Kevin, esta es una vale, de las rico, pelis claro. que mucha gente la tiene como una película navideña. Y no les falta razón. ¿Navideña? qué lo has pensado? Por estrenarse siempre... Es una en... peli navideña, tío. Sí, Ocurre en Navidad, sí, en Navidad y todo está ambientado en Navidad. es curioso, mira, el otro día,
1: en, en un anterior programa hablamos de las perros funciones de, de títulos. Que sí, este sí, el título es original todo... es Die Hard. Que sería como. La... Muere, muere fuerte. Muere fuerte. Una muerte dura. Una muerte, dura. <risa> una muerte dura. Y en castellano dijimos por la juna de cristal. Éxito. ¿no? Así fácil, con un inglés así del English Pit
2: English. Sí, bueno, <risa> es, es uno de los clásicos y al igual sí. que acorralado. Claro. Vamos con el tercer audio.
3: <risa>
1: este, este es <risa> complicado. ¿dónde vas, tío? Este Mira, <risa> yo aquí me planteo.
3: No, no, no. Sea...
1: <risa> <risa> ¿Sabéis el personaje? Chihuaca. Claudia, tú lo sabes. Chahuaca, gracias. Chihuaca. Dos puntos para. Para Claudia. Ah, y tío, y he dicho yo primero. Mira, te voy a decir por Pero, qué. Hoy... Porque la esa era la última sí, vez. Ya. A nuestros oyentes lo voy a decir. En las reuniones que tenemos de redacción para saber el tema y demás, Sergio me intentó prohibir que pusiera cualquier audio de Star Wars. Entonces... Yo aquí me planto y no esto lo, es como no mi lo crítica. No Es mi crítica claro, hacia ti. Deshógate, deshógate. Para decirte que deshógate. no lo vuelvas a intentar. La venganza se sirve fría. Porque si no, porque tú sabes que en nada dame, eh, dame vuelve idea. a estrenarse la última de Star Wars. La odio <risa> 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 O sea que son dos puntos para Y Y yo y a mí se, ya lo he terminado. Vamos con los tuyos, Sergio. O sea, vale. Más traído? Eh,
2: eh, puedo puedo presentarlo como si fuese un presentador de la tele. Venga. Eh, Fran, ¿tienes alguna música de concurso? Bienvenidos a qué audio escuchamos. Vamos, tenemos aquí a nuestros concursantes. A mi izquierda tenemos a Kevin. Hola Kevin, ¿de dónde vienes, Kevin? Vengo de Denia, a... una ciudad de la costa. ¿A qué te dedicas, querido amigo? Soy obrero, albañil. ¿Obrero albañil? Yes. ¿Y qué harás con el premio si lo ganas?
1: Pues la verdad es que estaba pensando en comprarme una caravana y irme a recorrer Murcia.
2: Murcia, vaya,
1: la, la costa más bonita de España. Oye. No
2: te olvides de probar los limones. Y a mi derecha tenemos a Claudia. Hola, Claudia. Hola, estoy muy nerviosa. ¿De dónde vienes, Claudia? De Vicente de Raspe. ¿A qué te dedicas, Claudia?
3: Trabajo en la metalurgia.
2: ¿Y, ¿Y qué vas a hacer si ganas el premio, eh? ¿Claudia?
3: Pues no lo he pensado, pero seguramente me vaya a Costa Rica.
2: ¿A Costa Rica, eh? ¿Claudia?
0: ¡Sí, señor!
2: ¡Vamos a comer! Bueno, aquí quiero nombre de la película, nombre del programa de radio y nombre del actor.
3: Ay, por favor, no tengo ni idea, pero la quiero ver ya.
2: ¿En serio? Yo te, te voy a decir que no sé ¿No? nada ¿Lo habéis oído nunca? Por favor, eh, creo que sois la vergüenza del periodismo en este país. Vaya. ¿En no me serio? dais de por poco? desierto? ¿No queréis ni siquiera no, no. intentarlo? A ver, es española. Gracias. ¿Algo más? ¿Algún otro dato? ¿El actor no te suena la voz un ¿Es poco? De, ¿Es de cuerda? No. Pues entonces ya no sé. ¿eh? <risa> ¿No? ¿Nada? No. Vaya. ¿Qué vienen los rojos? Eh, se trata de. El oro de Moscú. El maestro de esgrima. No ve Por favor, un abucheo gordo para estas dos personas. Se trata del maestro de esgrima, un.
3: ¿De merecido. Lo el maestro merecido. de
2: esgrima, el actor es Miguel Reyán, uno de los grandes de este país. Y el libro está bas el, La peli está basada en, en una peli de. Espera, no. ¿Eh? La peli está la peli basada, en, está un libro. basada ¿eh? vale. en un libro de Pérez Reverte, cuando Pérez Reverte regaba. Y lo utiliza Carne Cruda, el programa que uh. está en mi Biblia de la radio. Programa... ¿Sabéis qué es Carne que Sí, sí, sí. Sabemos ah, que es Carne vale. Cruda, pero Perdón.
1: compañero, no me he escuchado pues todo, todo, todo carne lo, cruda. Todos
2: los programas empiezan, es la sintonía de Cabecera con esto y después la Marcha Imperial. Dios mío, que me siento avergonzadísimo de mis compañeros. Así que vamos hacia el siguiente audio.
0: Prométame que seguirá fielmente los pasos de mi marido. ¿Qué les parece? No llevo ni cinco minutos en el cargo y ya se me está insinuando. No es que me importe, pero ¿dónde está su marido? Oh, ha muerto. Seguro que solo utiliza eso como excusa. Mm, estuve con él
3: hasta el final. Mm,
0: no me extraña que falleciera.
3: Lo estreché entre mis brazos y lo besé. El Entonces fue un
0: asesinato no. ¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo no segundo ah, Me dejó toda su fortuna
1: No me diga, no comprende lo que
0: intento o decir
1: loco? Vale, me la tengo que jugar ¿Es, ¿Son los hermanos March? Efective o sea, esta frase ¿Es Fridonia?
2: Sí y, eh, ¿Cuál será de los dos? ¿Voy a decir Groucho? Sí, pero la película no se llama Fridonia Querido amigo ah, Se llama... Ah, Vamos a seguir con el audio Mientras queda mucho.
4: Oh, ¡Excelencia! Uh,
2: usted tampoco está
4: mal.
2: Ya está. Sí, no era el rey Juan Carlos. Era Groucho Marx en la peli de Fridonia. Vamos, tienes punto y medio. Ah, no me
1: sale el título. Eh. Tienes punto y medio.
2: Nada, di una, tío. La que no, te no, sepas. No, no, me sale, no te me sabes no ninguna de verdad. Qué vergüenza. No es Groucho Marx en. Sopa de ganso. Sopa de ganso.
3: Pues no la he visto, así que. No, pues es una peli infectado. que, mira,
2: para este fin de semana, apúntate estas dos y te las ves. Vale. Y ahora vamos hacia la siguiente prueba. Examen.
0: Tomad nota de las preguntas. Las Ingles. Su importancia geográfica. ¿Son verdad las Ingles? Historia de las Ingles. Las Ingles en la antigüedad. Las Ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las Ingles? El ruido de las ingles, las ingles más famosas, las ingles y la literatura, un kilo de ingles, las ingles de los niños, las ingles y la cabeza, relación si la hubiera, las ingles en Andalucía y el clavel, teoría general del Estado y las ingles, las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores, la ingle y
1: Dios. No ha nacido todavía la inglesa. Vamos, vamos a pararle. yo creo que tenemos suficiente. Ay, que
2: te Nos esto. estamos mirando Claudia y yo, Estoy no sabemos cierta. qué está pasando, Fran se lleva las la ¿En la cabeza? serio, tío? <risa> este... O sea, no sé qué es. Me estáis avergonzando delante de toda nuestra audiencia, tío. <risa> esto no sé lo que es. Peli de cabecera, peli de culto, en España. ¿nada? ¿No os la jugáis nada, tampoco? Nada, nada, cero, ni idea. Se trata de Amanece que no es <risa> poco, de cuerda. ¿Esto es en Amanece que no es poco? Esto es Amanece que no es poco, tío. Hace mucho que no la veo, tío. Fran, por favor, pon el audio que termine sobre las ingles.
0: Que me domine las ingles descabaladas. ¿Su por qué? Las ingles putas. Dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? El jaque a la ingle. ¿Satisface hoy en día una ingles?
2: Esta escena trata del profesor que, aparte, tiene una canción genial sobre el corazón. Que es, qué preocupación, qué preocupación, qué preocupación si se te para el corazón. Y les enseña así, y vienen los guardias civiles y como que lo censuran. Entonces pone este examen tan. Bueno, aparte de que la película es muy surrealista, surrealista, pone este examen que es una locura con dos. Está, una imagínate, una escuela de estas de pueblo antiguas con todos los niños ahí sentados. El, <ríe> es que la escena es así y el señor con un libro como leyendo todo lo de las ingles y dos guardias civiles al final de del aula mirándolo fijamente para ver si pone un examen que y entonces les pone este
1: es una maravilla yo recuerdo Man. hace muchos años que no veo la película recuerdo más
2: o menos poco, que los hombres nacen de la tierra, que... Bueno, hay unos sí, hay unos sí, eh, que te ha un tío en el bancal. Sí. Bueno, pues a ver si lo puedo, porque esto luego ya empieza a hablar y no hay quien se lo quite de encima. <risa> <risa> es que me las he de memoria. También
1: recuerdo la llegada del alcalde al pueblo, que lo trata como si fuera una superstar, que sí, llega con... Alcalde, con todos somos
2: contingentes, pero tú eres necesario. <risa>
1: <Sí>. <risa> que llega él con un coche flamante nuevo, llega con una
2: mujer nueva, o sea, todo sí, así, ¿no? que, que, que Otro de los que gritan es, queremos que la... Muchacha sea comunal y urgente y dice que tu urgente ya es grita vuelve a gritar y urgente que urgente ya es y se terminan dando de palos tío es muy surrealista es muy surrealista que sí. me encanta pues bueno, si yo he hecho estupendo. esto solamente por poner los audios y yo y no lo habéis adivinado encima para no, no, mí son, no, son de, de películas que veo una vez al mes bueno lo hemos intentado y pero... cómo queda
3: el ranking Kevin el perdón nuestro posiciones ha Sergio
1: con todas las que oh, no hemos sí. acertado, ha ganado Sergio.
2: Eh, pensaba, de verdad, pensaba que había más cultura cinematográfica en esta mesa. Sí.
3: Es mal que somos ya, un programa de ya cine lo he dicho. <risa> ¿Sí? Ya lo he dicho.
2: Bueno, lo hemos me intentado.
3: <risa> ¡Es que me cabreo, de verdad! ¡Como eh, la silla y me voy! Ser Sergi ahora mismo está. <risa> ¡Sergi
1: está enfadado! <risa>
2: ¡Joder! Buscando ¡Sergi está buscando wow. sillas! De verdad
3: que no, ¿eh? ¡Que no. <risa> no! No, no, no te vayas, no te vayas, Sergio. No, que... ¿Cómo que no?
2: ¡Cómo que no! <risa> me piro. Te juro que me piro. Bueno, me bueno. mira, me voy a quedar, pero por respeto a nuestra audiencia, eh. Uf,
1: ya, me calma, ya me calma.
4: Continuamos. Por favor.
1: Bueno, lo hemos intentado, pero seguramente a vosotros en casa os habrá ido mejor. No sé con la parte de Sergio, porque no le habrá ido bien a nadie. Bueno, pues ya tenéis tres películas que tenéis que ver todos. Corre. Y todas. Bueno, escribirnos a la nave para saber qué tal os ha ido y así nos enteramos de si somos los únicos desgraciados o, o a la vez Sergio se ha flipado un poco. Bueno, vamos a pasar ahora al ranking que tenemos las peores películas de Netflix.
3: Películas y series.
1: Bueno, eh, vamos primero a pensar en que... ti. Esto,
2: esto ha salido fatal, perdona que fatal. voy a hacer una pausa aquí porque... ¿Qué, ¿qué quieres de mí que ahora mismo? <risa> es, hay Fran, Fran, nuestro técnico, hola Fran, te volvemos a saludar <risa> <risa> Claro, Esto Fran, que habéis oído ha sido un parón ha técnico un muy extraño. Ha habido que... un pequeño lapsus, una canción que, que nos ha volado. Podríamos no haberlo pasado por encima, pero no me ha dado la gana. <risa> tío, ha quedado demasiado mal <risa> y se ha notado demasiado, tío.
3: Bueno, es que primero venía la, la píldora. de
1: Claro, primero venía la píldora. <risa> Entonces, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer la píldora como si no hubieras sí grabado. No yo sí no puedo trabajar, <risa> de
2: verdad. Vamos a correr un ahora tú, ¿tú, tú me entiendes ahora. No. Y aquí no pasa nada. ¿Sabías que Juan Antonio Bayona, director de Un Monstruo Viene a Verme, Lo Imposible, o Yuraxi World, es también el director del videoclip Cuando zarpa el amor de Camela?
1: Vamos con nuestro famoso ranking Esta vez pedimos a nuestros seguidores en redes Que nos recomendaran unas películas de Netflix Que fueran, bueno, digamos que de dudosa calidad ya sabéis que me pongo nervioso al hablar de esta plataforma online, así que este ranking viene de mano de nuestra querida Claudia. Claudia, cuéntanos qué maravillas nos traes.
3: Hola, amiguitos. A ver, pues os he traído un ranking con las peores series y películas, a mi parecer, y al parecer de nuestros amados seguidores, que puede ofrecer la plataforma Netflix y que sean de, de su productora, que sean originales de Netflix, ¿vale? Voy a empezar por del número del 10 al, al 1, la 10 es la menos mala de las 10 malas y la 1 es la más mala de las 10 malas, ¿vale? Y en el número 10, tenemos a The Umbrella Academy. Me explico. Nunca he tenido tantas ganas de que todos los personajes de una serie muriesen. Está basada en unos cómics y parece ser que la dirección de la serie decidió suponer que todos los que viesen habrían leído los cómics ya de antemano. El doblaje, una basura. La personalidad de los personajes, basura. Final, predecible. Para conocer el alma atormentada de un superhéroe me pongo las pelis de Lobezno. No a cuatro subnormales contra Humita. Quiero contexto. No quiero tener que ver la segunda temporada para ubicarme, porque no lo voy a soportar. Pero,
2: pero, 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 me pero, 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 pero,
3: pero, 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 pero,
2: pero, 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 pero,
3: no, pero, 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 pero,
2: pero, 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 lo que se hace en Hollywood, Netflix o en cualquier sitio. A mí
3: me dejó muy fría. No, ¿Sí? De todas las películas o series de superhéroes...
2: Es muy ligerita, no tiene sí, profundidad. Sí, no tiene... para dormir la siesta. Para entretenerte, poco... ¿eh? sí. Bueno,
3: pas pasamos al número 9. En el número 9 he puesto a Cambio de princesa. Y debo matizar esta decisión. Soy una fanática de las películas de mierda navideñas, pero esta me ha aburrido como Dios. Además, no sé en qué momento a mi amada Vanessa Hutchins le pareció correcto el guión. Los cambios de personas que se parecen alcanzaron la cúspide en Tú a Londres y yo a California. Y ya, por favor, gente de Hollywood, no me jodáis más. La historia cuenta como... <risas> <risa> ¡Qué hater La historia hoy? cuenta... Estás,
1: estás faltosa, ¿o es? Sí, sí la es
3: me fastidia bastante invertir más de dos horas de mi tiempo en algo que es una basura. Así que... La historia cuenta como una Vanesa pastelera, ¡qué sorpresa! Acude a un reino imaginario, a un certamen navideño de repostería, donde la princesa del lugar es idéntica a ella. Las dos se cambian porque la Vanessa princesa se le antoja vivir por unos días en la piel de una persona plebeya que duerme en un colchón de paja. No me despertó ningún sentimiento navideño, innecesaria. Vanessa, te costará remontar esto.
2: Mira, a ver, ¿quién es Vanessa Huggins?
3: Huggins. Ah, perdón. Vanessa. La protagonista de High School Musical.
1: Es, Music? No. <risa> es curioso porque me recuerda la historia completamente a, a un capítulo de los Simpsons en que Bart se cambia por un doble que es rico Un sí. chico que es igual que él, que
2: es muy rico Pero y muy si es refinado. que siempre es la pero misma es que historia, esta pero, historia... Esta,
3: pero esta es la peor de todas las que han hecho O
2: pues sea, es una pastelera que va a un concurso de repostería donde hay una princesa
3: Porque va a un reino que no existe Entonces la princesa del reino es igual que ella
2: ¿Es el reino de los pastelitos?
3: Ojalá, sería más interesante si fuese así ah. Pero bueno, pasamos al puesto número 8 y aquí tengo a The Do Over, que no sé ni se pronuncia así y ni me interesa pronunciarlo bien porque no se lo merece. Es de Adam Sadler, así que es perfecta para ponértela para dormir la siesta un domingo. Es que de verdad, no hace falta verla, la tenía de fondo mientras escribía el ranking. Ni lo oigo ni la miro, me la pela demasiado, lo siento. Parece que este hombre tiene problemas con madurar porque en todas las películas que hace tiene 40 años y sufre una crisis de identidad polla vieja. ¡Ala! Madura ya, hombre. Tu momento llegó hace 15 años.
2: Ni un puesto del ranking sin su palabra malsonante, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, estamos, estamos realmente faltosos hoy, Es cierto que decir que Adam Sandler es el Eddie Murphy blanco que es el José Mota americano. No sé dónde que lo coloca eso.
1: No sé dónde decirlo. A mí me, o sea, me, casi me gusta más Eddie Murphy y...
2: Y José, y José Mota, Mota. Que
3: pues sí, un poquito. Por la lo menos cambian de registro. La película que
2: hice, no veo nada de los tres. No puedo juzgar.
3: <risa> vale, pues en el número 7 he puesto a Élite. Y me van a llover piedras adolescentes, pero pondré mi cuerpo por la causa. Tuvimos suficiente con Rebelde, con El Internado, con Física o Química, e incluso con esa serie llamada El Barco, de la que nadie se acuerda, y mejor para ellos. No necesitábamos Élite. Me la acabé para que Netflix no me recordase su existencia en la sección de seguir viendo de su plataforma. Estereotipos por doquier, nenes y nenas bien que quieren ser malotes pero con el dinero de papi, árabes que pasan drogas, peleas y botellones a plena luz del día en varios obreros, y si a todo esto le sumamos la tendencia de no vocalizar del 90% de los actores españoles, mejor que mejor.
2: Yo creo que aquí lo que pasa, noto aquí ya en tu bilis, noto un poco de. ¿Cómo decirlo? De. Resentimiento Porque Alguien Está dejando Atrás La adolescencia Y estas cosas Ya no le llegan
3: A ver Puede ser Que cuando tienes 15 años Ves las cosas Con otros ojos Exactamente Pero que tampoco Me pretende. Te ha molestado meter?
2: Que no sentirte Reflejada en ese... Pues no te voy a decir...
3: está que... sufriendo una crisis es, de madurez? Es un mundo... Soy
2: Alguien se está vinagrando. Yo, no, pero también lo entiendo porque al menos antes tenía
1: física o química, que era una, la misma sí, desgracia. Sí, era era, ah, no, pues... no, la misma desgracia, pero al menos era gente real. En sí. un entorno real que puedes decir, ah, pues mira, es como un instituto. Pero y que una, pregunta, una, momento... pregunta, una pregunta.
2: ¿El es española? Sí.
3: sí, sí.
1: Pero es en un colegio pijo. En un instituto pijo, sí. pero pijo, pijo, pijo. De élite. ¿Cómo de pijo? Pues de élite.
2: Pongo un ejemplo. que Tienen. Ateres
1: uh, de oro voy a supone...
3: Papis constructores. No, no tanto. Pero van.
1: Es rollo. Como si vieras a Oxford. Mal.
3: Oxford madrileño. Sí. Bueno. De instituto. Es vale.
2: Un poco no puedo imaginármelo. Soy carne de colegio público. Hogwarts. ¡Viva pero la sin magia. Vaya. Hogwarts. Mira,
1: ahí es donde ahí va bien.
3: Vale. Sí, pero Hogwarts Harris pobre. Bueno, pobre no. Tiene sí, en el barco de Gringotts no. tiene Pobrísimo, bastante... Está ahí. No, Ronald Ronald está sí que es pobre. Está ahí
2: repartiendo pizzas en escoba los fines de semana <ríe> para sí es los estudios. <ríe>
3: <ríe> Ronald sí que es pobre. Pero bueno, vayamos con el puesto número 6. Por redes sociales preguntamos a nuestros millones de fans cuáles eran los productos de Netflix que más odiaban. Y primero voy a hablar de una película que mencionó el fiel amigo del programa, arroba albertomeu. Puertas abiertas. Da la casualidad de que la vi al poco de estrenarla y coincido con el amigo Alberto Meu en que es basura de vertedero. Al principio tiene un pintón de la leche, rollito de miedo. Mm, Sabéis que me vendo por muy poco. La familia eh, va de una familia monoparental que se muda a una mansión de una amiga tras el fatal y traumático la, la fatal y traumática muerte del padre de familia. Se supone que son los guardeses de la morada mientras la intentan vender. Y una persona sin identidad se cuela en la casa y los mata. ¿Móvil de asesinato? No hay. ¿Sentido de la historia? Ninguno. Demasiadas situaciones... situaciones? <risa> Ay, qué situación! Absurdas. Fatal.
2: Cuéntame una de esas situaciones absurdas, por favor.
3: Pues por ejemplo, Es que no hay... he visto
2: nada, solamente Umbrella Academy y ya está.
3: Pues por efe... Y, por ejemplo, el momento de, de que los van a matar... O sea, no... en el momento
2: que lo van a... el final de la película <risa> spoiler que
3: te juro que o sea, la... tampoco me, me acuerdo mucho porque la había hace tiempo, pero me acuerdo que en el momento de verla dije, es que no le no dan un sentido. un tres en
2: film filmabinity.
3: que normal, normal. Lo miré no... uno de
2: los mayores horrores de la historia del
3: cine. No tiene mucho sentido. Y bueno, en el pus, en el puesto número 5 he puesto a death Note. El doble americano de Iván Blasco de Merli nos enseña cómo se puede cómo se puede encargar una trama estupenda y con gancho. No me he visto el manga, pero mi amiga, la Pati, sí. Y me confirma que es una basura junto a nuestros fieles oyentes. Tu amiga,
2: la Pati. Pues la, la que sale con el Miro. Kevin. <risa> a, tu, a tu amiga,
1: la Pati, le voy a dar yo caña ahora. ahora más sentido
3: Junto a nuestros fieles oyentes, arroba Carrió 18 y arroba barra baja gemimaniati, que lo tengo aquí a mi uh, derecha. Joan
2: Carrió! Sí, sí. hoy también tenemos mm, un par de cientos de personas que han venido a vernos. Sí. Lo que pasa es que no hemos querido alardear de ello.
1: <risa> Porque la franja verde ya tenía bastante con esto, sí. entonces tampoco era plan.
3: Lo que no me mola de la película es la forma de morir que tiene la gente. O sea, chiquito, si eres tan valiente como para hacer que muera alguien, mátalo tú, por Dios. Es que en la primera muerte hay como cinco personas implicadas que no van a poder dormir esa noche por tu ego, desgraciado.
2: Ahí, la, la nave de Kubrick, que ese programa que incita a que mates gente. Claudia, por favor, nos estás arruinando. A ver, yo tengo que decir aquí, yo me planto,
1: la película es muy mala, horrible, una fatal adaptación de Netflix, pero el manga es bastante sí, sí. bueno. Si sí,
3: mi, sí. mi amiga Lapati opina igual. Ah, perdón,
1: había entendido lo contrario. Mi no, 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 amiga Lapati no, no. dice que también era bastante basura. ¿Qué
3: es basura la película?
1: Ah, de acuerdo, entonces mi amiga Lapati me cae bastante. ¿Tu amiga
2: Lapati tiene un Opel
1: Corsa tuneado?
3: Se lo preguntaré, pero creo que no.
1: Vale, vamos, vamos. ¿Quieres faltar por tener un coche? Tuning, ¿estás seguro? <risa> Yo, lo, lo, Yo te lo planteo ¿Estás seguro, de, niño en de, de transporte. De hecho va a ser curioso porque después a las redes chicos os subiré eh, una fotito del coche de Sergio para que veáis que lo de faltar por ser Tuning, igual se le ha ido un poco de las manos <risa> Sigamos, es Claudia un, Es un
3: hot wheel Continúo, en el puesto número 4 tenemos a la última temporada de las chicas de cable, del cable ¿Por dónde empezar? Actores sobreactuando una trama que no se sostiene diálogo sin sentido ese sería un buen resumen de la última temporada de esta serie admirada por muchos y, y odiada por otros muchos. Todo empieza con el secuestro de la hija del bebé de Alba, la protagonista, en el día de su boda con el segundo vértice de su triángulo amoroso. El resto de la temporada es Alba intentando demostrar que su suegra es la raptura. Mientras le hacen un scratch a Alfonso XIII a un grupo de anarquistas un poco desubicados. Y la pareja lesbica de esta pérdida de tiempo se promete <ríe> amor eterno encadenadas a una caldera a centímetros de distancia de la bomba anarquista. Finalmente, el primer vértice del triángulo amoroso de Alba recibe un patético disparo que desgraciadamente nos enganchará a una nada, a una nada necesaria cuarta temporada. Gracias por nada, Netflix.
2: Uy, Claudia, me he perdido a mitad, ¿eh? No has dicho ni un taco ni nada. Y... Ya, lo siento. He perdido la atención. ¿eh? O sea, hay... ¿Qué? <risa> ¿Qué?
3: Eh, que, ¿Qué pasan las chicas del cable? Que no son, un no bebé. son
2: telefonistas.
3: Sí, pero hacen de todo menos trabajar.
2: <risa> de verdad, en un de... pico y una pala les daba.
3: <risa> en definitiva.
2: <risa> vale. Otra
3: que Nada, me que, que ni te molestes embujar. Ni me moleste, no,
2: pues ya ha tenido un boom espectacular, ¿no? Las sí, chicas del cable, como, muy buena crítica. como
3: todo lo que hace Netflix, ¿no? Bueno,
2: no sí. lo sé. No tengo Netflix.
3: <risa> Mejor, estás ganando Soy dinero. Soy pobre. En el puesto número 3 he puesto a Ibiza. Nunca he tenido tantas ganas de probar el éxtasis y mezclarlo con tequila como las tuve tras ver estos 94 minutos de Apología a las drogas. No está bien. Es gracioseta, pero no puede ser que, talga, que salgan tres señoritas en pantalla que consuman todo tipo de alucinógenos durante dos días y que su cuerpo no tenga ninguna reacción negativa. En resacón, que es una basura también, podemos ver las consecuencias de pasarte, aunque lo envuelvan de atractivo, pero sale un papito con tetas y la cara tatuada y tal. Aquí no, aquí todo es colgorio. Pues no, niños, la vida no es así. Ese era el primer punto. Y el segundo punto... David... <risa>
2: De Ibiza. No, tira, tira,
3: tira. De Ibiza no sale ni la arena Está rodada entre Barcelona y Croacia Título engañoso En definitiva, gracias por nada Netflix
1: Yo no tengo nada más que añadir, me parece una exposición perfecta Yo No tengo nada que añadir tío.
3: Bueno, en el puesto número 2 Tenemos a Mi primer beso Tan mala que solo diré que es mala. Me parecía que estaba viendo una peli de principios de los 2000. Una peli muy mala y machista de cojones. Fin.
1: Bueno, pues eh, ahí la tenéis si la queréis ver. Está en el directorio de Netflix. Podéis acudir a ella, darle al dislike y salir directamente. <risa> ¿Netflix tiene dislike? Sí, tiene una especie de me gusta, no me gusta y ya.
3: Vale. Y en el puesto número uno he puesto una película que no es original de Netflix, pero no sé cómo Netflix puede permitir que esto esté entre sus películas, ¿vale? Se llama Hotbot. No es original de Netflix, pero me la suda. Es un robot sexual, femenino, hiperrealista, que se escapa cuando la van a llevar con su asqueroso dueño segador, senador de Estados Unidos. La encuentran dos adolescentes que no han visto una teta en
2: directo en su vida. Tengo que ver esta película.
3: Vale. La encuentran dos adolescentes que no han visto una teta en directo en su vida. No me la acabé porque me fui a vomitar. Aunque dudo... Aunque dudo que el mensaje final fuese que las tetas forman parte del cuerpo... Que las te, espérate que no puedo ni leer. Que las tal tetas mate, forman mate. parte del cuerpo de una parte de la sociedad llamada mujeres. Respétalas. Si no existiese esta película, nadie la echaría de menos. American Pie tenía más clase. Gracias por nada, Netflix. Ya está aquí mi exposición. Pisado
2: uh, tirado ya el, el boli contra la, la pared hoy en <ríe> estaba... el programa, está calentito, querida <ríe> audiencia. Me estaba sonando todo lo que estás diciendo a
1: Anita Battle Angel, que acaba de salir hace poco, uh, de Robert Rodríguez. Yo no quiero verla. Pero mal. <ríe> la
3: no, no creo que sea un robot prostituta. <ríe> no, por los
2: tiene, pelos. Que, tiene que ser, no, es un robot ninja. Es un robot ninja, sí, es, es, ya no hablaremos es, de esa película todo lo, que es quiero, mala todo lo que quiero en esta vida, tío. Bueno, nada, bueno, vamos a dar por cerrado sí? esta parte. Bueno, sí, eh... porque me pongo a hablar
3: y. ¿Sabías que en Navajeros 2? Perdón. ¿Sabías que en Navajeros 2?
4: <risa>
2: ¿Hay interferencias a lo mejor? Sí, creo que no está llegando bien el mensaje al planeta madre.
3: Vale, ya está. ¿Sabías que en Navajeros 2, Eloy de la Iglesia, utilizaba teleobjetivos?
1: <risa> bueno, voy a leerlo yo. Sí. ¿Sabías que en Navajeros 2, Eloy de la Iglesia, utilizaba teleobjetivos en los rodajes de la calle para no tener que pedir permisos? Una de las escenas acabó con un policía real encañonado al mítico, encañonando al mítico José Luis Manzano, que conducía un coche sin carnet mientras rodaba un tirón a plena luz del día. Si es que es normal, si es que es para Qué reírse. ¡Qué
2: desastre! ¡Qué desastre!
1: Como vamos un poco escasitos de tiempo vamos a juntar tanto la mesa como la crítica ya que ambas son de, de cine español vamos a hacer un pequeño mix y de esa manera pues todos contentos. Eh, en esta ocasión hemos decidido criticar Dolor y Gloria. Narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mayo, un director de cine en su ocaso. Habla de la creación, de la dificultad para separar la vida privada de las pasiones que le dan sentido y esperanza y protagonizada por Antonio Banderas junto a Sierre Chendandía, Penélope Cruz, Julieta Serrano, entre otros. Escuchemos el tráiler.
4: No has sido un buen hijo, hijo mío. ¿No?
0: No. ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
3: Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo.
0: Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste? Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello. Tú eres muy novelero. ¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad. La película ha terminado, el público se está esperando.
2: Últimamente pienso mucho en ella. Si tú ves algo raro, me
3: llamas. Aquí todo es raro.
2: ¿Os importaría repetir el aplauso de antes? ¿Nos conocemos? Sí.
3: Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
0: ¿Y qué es? ¿Drama o comedia? Oh, no lo sé. Eso, eso no se sabe.
3: A tu
4: Siempre a la verita tuya,
1: siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Buen viaje. ¿eh? Muchas gracias por venir, de verdad. Sí, sí, estabais pensando... ¿Eso que he escuchado de fondo era Rosalía? Sí, es un pequeño spoiler. Rosalía aparece en la película. Eh, no se extraña, tiene un sentido el por qué aparezca y porque parece que sea ella y no, una, no que está actuando. Eh, voy a empezar, creo que, por Sergio. Eh, creo que me comentes qué tal la película. ¿Qué quieres decir de dolor y gloria?
2: La peli bien. Yo debo de decir que a Rosalía mmm, ni la reconocí, la verdad. Sale unos 10 segundos. Eso es y... bueno,
1: eso es bueno. No, ya está.
2: no es que yo me, creo que me la cruzo por la calle y no. <risa> no sé quién es, si no me hace tratra en la cara. Bueno, eh, vamos a ver si enderezamos esto, vamos a ponernos serios, vamos a hablar de Almodóvar, vamos a hablar del último peliculón que ha hecho junto con Antonio Banderas y Asier no en Echeandía. En que se nos ha colado... Tenemos interferencias en la nave, parece ser que... La NASA ha intentado interceptar nuestra conexión. Hemos encontrado
3: vida extraterrestre. Los
1: la... han querido echar, pero no han pero podido. No. Aquí
2: estamos. Tenemos aquí a Fran, que a... rápidamente ha camuflado la señal. Bueno, como iba diciendo, Antonio Banderas, Asire Chandía, Penélope Cruz, Lorando Esbaraglia, Julieta Serrano, Nora Navas, entre otros, hacen esta película de la que se ha hablado mucho y siempre se suele decir lo mismo. Y es que es cierto, es difícil decir algo que no se haya dicho nada, ¿no? Dicho ya, ¿no? Chicos, es que sí. si no, me, me aturullo,
1: es, tengo que hablar por... Es Cruces. complicado, encima si estamos hablando de una película tan notoria como es Dolor y Gloria, es la última de Almodóvar, cada vez que se estrena algo de Almodóvar, se, el, el país se para. Sí, al pero y al aquí, cabo
2: por, por lo que se, no para de repetirse, que es su película más personal, mm. que habla de él, que al fin y al cabo habla de él, aunque sea mm. una ficción, y por el enorme papel de Antonio Banderas, que está está espectacular está espectacular encanta
1: no sabría así decirte que para mí es el mejor papel que le he visto hacer sí. sin duda pero, de ninguna, pero además con una diferencia brutal
3: comparto esa opinión mm. completamente por
1: primera vez creo que he visto a un Antonio Banderas no maduro no voy a decir maduro pero sí adulto decir que los años pasan para él, que no he visto, he visto el zorro y he visto, no sé qué decirte, una de las últimas películas, la de Spike Kids yo, yo Estaba pensando <ríe> la misma. Y para mí era como un hombre eterno, de las mismas características, sin embargo aquí se le ve mayor, se le ve, no solo por preparar el papel de esta manera, sino que se le ve maduro preparando un papel que le viene que ni pintado.
2: Sí, eh, el mismo al, al, al ¿Qué me pasa hoy en la boca? ¿Qué el nos mismo, pasa a todos. El mismo Almodóvar eh, decía que le dio este. Que ya veía almodóvar al. Joder. A Antonio, ¿Antonio Banderas, Banderas para este papel. Ya por tiene 60 años. Ha, también ha, ha. sufrido un. bueno, se ha recuperado ya de una operación de corazón. Tiene ya que. él ya le veía. tenía ya la cara de haber de haber sufrido. Entonces era papel que estaba ya hecho para él, lejos de, como tú decías, eh, otras interpretaciones que ha realizado en las que, bueno, es Antonio Banderas, es un hombre que lleva la pasión al, a la acción, todos sus papeles son muy con muchísima presencia y aquí ha tenido un trabajo muy contenido, muy una de las cosas que me llamó la atención de la peli es eh, la teatralidad, y es que hay muchísimos momentos en los que se ha rodado de una manera con un plano medio sostenido una conversación entre dos personajes y Antonio Banderas mantiene una escucha muy emocional, que eso en las pelis es más difícil verlo, es más fácil verlo en teatro, ¿vale? Hay, en teatro existe una... Bueno, en los actores existe una, esco, una cosa que es la escucha. Tienes que tener... Que es muy difícil tener buena escucha. Porque cuando tú te están hablando, pues tú puedes... Puedes anticiparte, puedes estar pensando en la frase que tienes que decir y un buen actor pues está viviendo esa escena realmente. Y Antonio Banderas es su personaje. ¿Es Antonio Mayo? era
3: No, no eh...
2: Eh... Alberto. Salvador, 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 Salvador Mayo. Mayo. Realmente es el protagonista de la película, pero no lleva la voz cantante en muchos momentos. Él se deja llevar, son cosas que le ocurren, los otros personajes le arrastran...
1: Eso es importante, realmente él es un, un espectador de su vida durante toda la película. Realmente todos los personajes secundarios han sido los que marcan tanto la situación uh -huh. como lo que. Lo, las situaciones que va vale a estar viviendo. Es muy importante, por ejemplo, el, el papel de nope Cruz, en el cual interpreta a su madre. Eh, más adelante también vemos como, como. todos los personajes secundarios, como el. el actor de teatro.
2: Así era día. Eh,
1: así era día. hace un papel brutal. Que además, mucho que estabas diciendo que es una película parecida, o sea, que podría haberse llevado al teatro perfectamente. Sí. Hay una escena entera que casi toda sí, la representación eh, de. Un monólogo. Un monólogo, que es teatral, puro y duro, y que lo han llevado a, al cine de una manera para mí magistral, porque incluso se preocupan a acercarte a él y al público viendo las sensaciones a, a, a flor de piel. Sí,
2: es una de esas situaciones en las que menos es más. Y en esta película ocurre mucho. esos Hay diálogos en los que no hay un plano y un contraplano. Son dos personas sentadas en una mesa. A lo mejor sí que hay alguno en algún momento, pero tú puedes ver a los dos personajes, puedes ver al que habla y al que, y al que escucha, al que recibe, y, y puedes ver sus sensaciones. Y eso es algo que en una película como esta hace que, que entres dentro, sí. que te sientas muy identificado.
1: Claudia, ¿qué te ha parecido de la película? ¿Te ha gustado?
3: A mí me encantó y la fotografía y la música me parecieron espectaculares. dos detalles que, que si no hubiesen sido así la película habría cambiado bastante a mi parecer la película, o sea, la, la, la música le da muchísimo ambiente y a, a mucho drama, la, la dramatiza la, le da personalidad y la fotografía muy, cuida, muy, muy cuidada también me, me encantó los ambientes, la, la escena de Rosalía de mmm, cuando están en el río lavando, que sale en el tráiler además, cuando tiran el, la sabana para arriba para colgarla con, con el sol, así, no sé, me encantó. Mm. Y la actuación de todos, es que no le puedo poner ninguna pega a ninguno.
1: La estética, tengo que decir que me recordó muchísimo a Call Viva Your Name. Sí. porque en Call me By Your Name sí que la película mejoró infinitamente gracias a estar en la Toscana porque la fotografía es difícil hacerla mal si el escenario es tan perfecto y me parece que le pasa lo mismo a esta película utilizan la imagen del río la imagen de las cuevas de, 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 de donde está viviendo sí. de joven eh, Salvador Mayo y, y, y el personaje de su madre que es Pérez B. Cruz y incluso dentro de las cuevas consiguen darle un punto de color un punto de luz mm. que le, le favorece mucho a la película le da mucha mucha belleza
2: sí no deja de estar impregnada de, de una actitud al fin y al cabo una es en Italia no y la mm. otra es supuestamente Valencia paterna. paterna paterna tienen ahí esa esencia mediterránea que ese esa luz de solar esas paredes blancas esa naturaleza también, porque al fin y al cabo están viviendo en cuevas, sí. que es otro de los momentazos que ahí Penélope Cruz se luce bastante. Y bueno, también qué decir de, del resto de reparto. Por ejemplo, en, muy, también mira una de las cosas, ahora hablando del reparto, una de las cosas que se ha dicho mucho es que en entrevistas Antonio Banderas no quería imitar a... Porque al fin y al cabo están hablando de Almodóvar. Sí. Almodóvar no deja de ser una muchas cosas, son ficción pero se decía que él no, no lo imitaba, que él no quiso crear un personaje alejado de Almodóvar, pero yo creo que que eso es simple postureo que se pega sí. al actor. Se conocen desde hace 40 <coughs> años, él iba vestido con su ropa. La casa, la casa es una réplica exacta de la casa de Almodóvar, con los mismos muebles, los cuadros. Es inevitable que, aunque te quieras alejar... Conociendo, está, siendo tan cercano al personaje al que interpretas, no se te pegue ese deje.
3: Y hace un tique en el ojo Antonio ¿Cómo? Banderas que como que le tiembla el, el, el párpado inferior y creo que eso también lo, lo tiene Almodóvar. Lo aún, hace él también.
2: aún así, como iba diciendo, Almodóvar quiso alejarse un poco de esta película porque cuando vio que la estaba escribiendo, eh, vio que iba, iba a tratar sobre él. Y tuvo que pasar así, el primer vértigo, y seguir escribiéndola y ya mantenerse un poco al margen de lo que es la película. Y, por, y se habla mucho de que todas esas cosas le pasaron a él, pero no es cierto porque también una de la, una, la escena, que es una de las más grandes que hay en la película, que es con junto con la madre, cuando o sea, lo hemos oído en el, el trailer, le dice que es un mal hijo. Sí. Pues esa, esa escena mucha, se ha especulado muchísimo en los foros sobre si es una, un ajuste que tenía que hacer con su madre y realmente el director ha dicho que la escribió el día de antes porque Julieta Navarro estaba haciendo un papel espectacular y sentía que tenía que hacerle el favor de darle más presencia en la película, sencillamente, y aún así no, no podía dirigirla. Se venía muy abajo de la emoción que tenía en la película, pero yo creo que eso es un poco que es lo bueno que tiene la peli, que todos podemos sentirnos identificados con el personaje. Aunque yo no tengo nada que ver con la izquierda burguesa cultural de, de clase alta, pero todos hemos tenido pues, algún amor que se ha quedado una espina clavada en el corazón. Un, pues La relación con una madre, mmm, la relación con los amigos, como en este caso es la relación que tiene con el actor. Y ahí es donde tú te puedes acercar muchísimo a la película y, y te llena de emoción.
1: Otro punto es la, en la relación con el trabajo. La relación uh -huh. de que es un trabajo pasional ¿no? y que a nosotros como periodistas nos, es muy probable que esto nos pueda llegar a pasar. ¿no? En este aspecto yo me sentí más identificado porque... Ser un periodista no tiene por qué, pero normalmente es un trabajo muy pasional. Dolor y tiene, gloria,
2: el mismo título ya. Es, es que... una,
1: una gran parte de dolor y otra parte de gloria. En la película la metáfora es perfecta, o sea, está muy bien, muy, muy mm. bien llevada. Y, y la relación con el trabajo, como está diciendo, es muy similar a la nuestra porque puedes llegar a pensar que estás haciendo algo fenomenal, que te está gustando, estás en la cresta de la ola pero en algún momento te tiene que pasar, en algún momento te tiene que venir el bajón o, o tú no te sientas bien contigo mismo o cosas externas, como le puede pasar, no, no me voy a meter en spoilers, pero como le puede pasar a, en este caso a, a, al personaje de Salvador, que es una, pues un amor que se va, un amor complicado, situaciones familiares, que son situaciones externas que te van a influir en tu pasión, te van a influir en tu, en tu trabajo y la película lo representa muy bien.
2: Sí, también cosas inesperadas como puede ser la enfermedad, que es algo que, que al propio director le, le ha afectado y de ahí la parte del dolor. De hecho, hay una frase muy chula, en la, la he apuntado, que es, las noches que coinciden tres o cuatro dolores, creo en Dios y rezo. Las noches que solo tengo un tipo de dolor, soy ateo. Eso es demoledora. Explica el dolor de lo que tiene que ser pasar la enfermedad y, y superponerte a ella.
1: La voz en off, además, es un recurso súper bien utilizado, porque todos estos, estas, esta frase, por ejemplo, viene en un, de una voz en off. Eh, se utilizan los momentos de trance, eh, a través de, o bien de drogas, o bien de anestesia, o bien de descanso o de desmayo, para llegar a, a esos flashbacks del pasado, donde ves realmente cómo era su infancia, realmente entre comillas. No voy a meterme más en eso, pero muy Sí, entre la comillas, voz en
2: off no deja de ser un... Si es un, un narrador te sitúa, pero si es el propio personaje, te hace que entres en su cabeza.
1: Y además no lo hace con de, como de una manera hablando del pasado, sino desde un presente continuo, vamos a decir. Es decir, no, no te está diciendo eh, pues es que ahora tengo dolores de cabeza, sino como estando un paso por delante, te dice en este momento me sentí de esta manera, pero como siendo consciente de ello. ¿no? Es una manera, creo yo, que el, el Almodóvar quiso Darle ese punto a la película, de darle los pensamientos, no a través solo de la interpretación, sino un, un narrador extra, que es el mismo, que es Salvador Mayo, eh, poniendo en contexto de un sentimiento que a lo mejor no es tan fácil de ver, o, o, o argumentos poéticos como la frase que bien has dicho. Entonces es, son apartados que tengo que decir que yo no era fan de Almodóvar, no es que sin más, las películas no me llamaban demasiado no. y esta película me ha gustado muchísimo yo ahora mismo no sabría decirte un fallo que tenga la película eh, no sé si es que peca a lo mejor de, de ser demasiado elevada a lo mejor peca demasiado de, de decir no, es que es un poco no, tío, no extraño creo... pero sí. no lo creo
2: me acaba de venir ahora a la cabeza un... habían dos señoras mayores detrás cuando yo estaba viendo la película que no paraban de reírse tiene toques de comedia también, todo hay que decirlo. Estamos hablando de la profundidad, de sentirnos identificados con estos personajes, con tantísimos matices en los que te puedes perder. Y la película técnicamente también tiene cosas preciosas y chulísimas, pero tiene toques de comedia. No, no deja de tener ese, no sé, sigue teniendo ese pozo que ha sido al, las mamarrachadas de Almodóvar que hacía en sus inicios. Y no sé, una de las cosas que leí también es que una crítica, eh, lo tengo por aquí apuntado también, Andrea Bermejo, de Cinemanía, eh, decía que podía que eh, podíamos estar ante la película que gustase a los que no son fans de Almodóvar.
3: Y aquí creo... está Kevin para demostrarlo. Pues ¿Crees que... para ¿Tú no, también o sea... lo
2: piensas, Claudia?
3: Sí, yo en Almodóvar no estoy muy puesta en cuanto a películas porque solo vi el trozo de una que creo que fue... Eh, todo sobre mi madre y 10 minutos solo porque tenía muchas ganas de, de llorar de lo mal que lo estaba pasando y dije, no, me apetece pasarlo mal. Claro, <risa> y me la quité. En esta película Yo, que... enfoca
1: el drama de otra manera completamente sí, distinta. Intenta no, es, no ser tan... No crudo, es tan
3: explícito. Pero
1: a lo mejor también porque el drama no es tan gordo no sé si me explico, es un drama personal. Podría haberle metido más
3: drama sí, 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 podría haberle metido
1: más drama haber hecho más hincapié en los dolores mm. en, en su estado bueno, de salud, tiene... pero tampoco quiere, no quiere ahondarse en ese aspecto e mm. intentar reflejar que lo pasa incluso mucho peor con otros temas como el amor, el despecho y este tipo de... Es que
2: nivela muy bien la balanza es lo que tú decías, mm. el título es una alegoría perfecta a lo que es mm. la película, dolor y gloria mm.
1: Justo, y es, y es además la cresta de la película, mm. es desde el dolor hasta la gloria, y la gloria no llega, básicamente, hasta el, pues, el último fotograma de la película.
2: Bueno, la gloria también es un recuerdo.
1: Son recuerdos, pero a la vez son recuerdos que alimentan el dolor, porque al fin y al cabo son recuerdos de algo que has perdido. Pero hasta el último fotograma, ya os digo, cuando veáis, si veis la película, el, el último fotograma es el que te enlaza con la gloria. Es el que dice, sí, ahora sí. sí, ahora hay un cambio.
2: Me he quedado con esta, mira lo que te digo, si me ha gustado la película que hubiese vuelto a ir a verla al cine. Sí. Es una es una peli, la primera vez es tan emocional y tan sí. tan potente que me quedé con muchísimas ganas de volver a ir, pero como soy extremadamente pobre, <risa> pues, pues no puedo permitirme ir a verla. La ver regalaremos la, en DVD. La misma película dos veces.
1: Es una pena porque además creo que hace remarca algo mucho que es que por fin... Bueno, por fin, no mentira, hace años que estamos viendo un cine español de calidad, pero mm. con Almodóvar...
2: Almodóvar... que a ti no te hubiese gustado antes, sí que es verdad que hay muchos detractores, pero... Sí. Yo pero... no las he visto todas, pero sí que he visto películas de sus inicios, de su zona más intermedia y, y ahora de las últimas.
1: Bueno, ha sido... Es una gran película y lo último que quiero preguntaros es la nota que le ponéis, de Luna 10, de manera y Como
3: 10 es perfección, le voy a poner un nueve 9.
1: Oh, muy bien, Claudia. Yo un 8 y medio. Yo le voy a poner un 9 a la película. y No le voy a poner el 10 porque supongo que habrá algo que no he, sí. he sabido ver y me gustaría reverla. Si la vuelvo a ver y vuelvo a ver que tengo la misma sensación que al principio, mejor, tiene el 10.
2: ¿Puedo decir una frase antes de que termine el programa? rápida, ¿sí? Que creo que también es describe muy bien la película y es que le dice él al actor, el protagonista: un buen actor no lo es por saber llorar, lo es por saber contener el llanto. Y creo que esta es una película que te deja. No es de lágrima fácil, no busca eso y busca que nos emocionemos. Y por eso es una buena película porque lo consigue.
1: Pues ya sabéis, recomendamos que vayáis a verla encarecidamente porque vale mucho la pena, incluso para los detractores de Almodóvar. No tenemos tiempo para más. Nos hubiese encantado quedarnos más tiempo. Sabemos que hoy ha sido un poco fiesta, ha habido un poco Nos de. Ha salido de todo
2: súper bien.
1: Pero aún así. A pedir de muchísimas gracias por haber estado aquí. Recordad que podéis seguirnos en redes. Siempre damos alguna pista de qué vamos a hablar en los programas en la nave UMH. Y nada más. Muchísimas gracias, chicos. Un beso. Nos vemos.